0: Aldeguer en baloncesto. Hoy Liga Andesa, nueve menos cuarto, Manresa-Barcelona. Ya, tiempo de juego en directo.
1: Y hoy en El Espejo hablamos del camino de Santa Teresa de Jesús. Álvaro Real,
0: ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Iván. ¿Sabías que hay un camino de Santa Teresa?
1: No, no lo sabía. Cuéntame de qué va. Bueno, ¿cómo mira, es?
0: realmente el camino se llama Ruta Teresiana de Ávila a Alba de Tormes. El norte pasa por Peñarán de Abracamonte y la Nava ¿Sí? de Sotroval. El sur por Macotera. Bueno, hay de todo. Yo prefiero el del norte. De todas maneras, del camino del que queremos hablar hoy es del camino interior de la Santa. Cuando Santa Teresa tenía 39 años y llevaba 19 como religiosa, se produjo una fuerte conversión en su interior. Desde ese momento, su oración y su fuerza mental tomó otro derrotero, su vida cambió. De todo este proceso, ella misma nos ofrece algunos consejos que creo que son claves para nuestra vida cotidiana. Dice, dirija a Dios cada uno de tus actos, ofréceselos y pídeles para que sea su honra y gloria. En todas las cosas, observa la providencia de Dios y su sabiduría. En todo, alábale. En tiempos de tristeza y de inquietud, no abandones ni las obras de oración ni la penitencia a la que estás habituado. No encables mal de quien quiera que sea, ni jamás lo escuches, a no ser que se trate de ti mismo. No digas nunca de ti mismo algo que merezca admiración, ni sobre tus conocimientos, tus virtudes, tu nacimiento, a no ser que sea para prestar un servicio. Respecto a las cosas que no te conciernen, no muestres curiosidad, ni de cerca ni de lejos, ni con comentarios, ni con preguntas. Muestra tu devoción interior solo en caso de necesidad urgente. Mi secreto me pertenece a mí. Cumple con todo como si él estuviese realmente visible. Actuando así, mucho ganará tu alma. Y que tu deseo sea ver a Dios. Tu temor, perderle. Tu dolor, no complacerle en su presencia. Tu satisfacción, lo que puede llevarte a él. Y vivirás en una gran paz.
2: Someone
0: who me. Jesús, aquí están, ¿cómo estás? Buenas tardes ¿Qué
2: tal Álvaro? Buenas tardes Evangelio de mañana Bueno, pues domingo 29 del tiempo ordinario El Señor todo este tiempo nos habla de la oración El otro día fueron los leprosos Y hoy concretamente es la oración de la viuda insistente al juez Inicuo Hazme justicia, hazme justicia, y al final el juez dice, bueno, aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esta viuda me está todo el rato incordiando, voy a hacerle justicia a lo que me pide. Y el Señor dice, ¿y Dios no da justicia a los que le gritan día y noche? A ver, Álvaro, siempre pensamos en el refrán. A Dios rogando y...
0: y con el mazo dando.
2: Vale, pues ahora nos vamos a quedar hoy a Dios rogando, porque parece que otro día hablaremos, ¿verdad? del mazo dando, pero a Dios rogando por qué, porque hay que insistir, 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 insistir. Oye, pido a Dios algo y no me lo concede. A lo mejor Dios te lo concede a la vez 10000 y tienes que estar diez mil veces pidiéndoselo. Lo que pasa es que a lo mejor... Para eso los niños son muy buenos. Los niños son muy buenos, exactamente. Y para eso, ¿sabes qué pasa? Cuando oramos, como cuando amamos, no hay que tirar la toalla. Ese es el tema.
0: Muchísimas gracias, Gracias, gracias.
2: Tú no lo sepas.
0: Me inventado tu un policía local de Málaga lleva 5.000 mochilas escolares a los niños de Burkina Faso. Cristina Sánchez, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Álvaro? Pues mira, la primera vez que Pepe Cruz, policía local de Málaga, fue a Burkina Faso fue en 2016, tras conocer a Inousa, un burkinés que vive en la ciudad, y que le habló de la difícil situación que se vive en su país, sobre todo la situación de los niños. Le contó que miles de pequeños no pueden ir a la escuela porque sus padres son tan pobres que no tienen dinero para comprar el material escolar Y al final esto les condena a trabajar en el campo o a pedir en la calle. Así que ambos cogieron dos furgonetas, las cargaron hasta arriba con todo el material que pudieron y se fueron. De Malga a Algeciras. Cruzaron en ferry hasta África y empezaron el periplo por el Sahara. Occidental, Marruecos, Mauritania, Mali y por fin Burkina Faso. Allí fueron testigos de lo que esperaban y peor, por ejemplo, de cómo los niños se llegaron hasta comer sobras de sus platos. Una persona recogió huesos del pollo y se lo dio a los niños, algo que ni se podían imaginar. Si no dice él, si vamos, nunca se hubieran comido ese pollo, se lo habrían dado entero a los niños. Bueno, a ver las dificultades que supone vivir en sitios donde no hay agua corriente no hay electricidad, no hay asistencia sanitaria o ver que sea si un niño le pica un mosquito y tiene la mala suerte de contraer malaria, eso equivale a una condena de muerte, le cambió la vida y ayudarles ahora es su motor. ¿Es ya
0: una costumbre? ¿Lo hacen todos los años?
3: Pues sí, desde entonces van todos los años a Burkina Faso y pasa allí dos meses. El objetivo es llevar todo el material escolar que consigan para que los niños puedan ir al colegio. Para el viaje de este año, que comenzará el 2 de noviembre, se han propuesto llevar nada más y nada menos que 5.000 mochilas llenas. Vamos a escuchar a María Lillo, una enfermera que va en la comitiva.
4: Es la capacidad de poder ayudar a tu familia, porque si tienes estudios podrás tener más posibilidad de tener un trabajo. La educación es fundamental eh, en este mundo. Un mundo sin educación está abocado al fracaso. Por lo tanto, eh, la donación de una mochila para un niño de África no es solo para su futuro, es para el futuro de todas las personas. De este mundo.
3: Bueno, pues hay dos formas de colaborar con el envío de mochilas. Puedes preparar una propia en casa y dejarla en uno de los puntos de recogida distribuidos por toda España. En la web policiamigo.com están todos los puntos de recogida. O también se puede hacer una donación de 10 euros si Policía Amigo prepara la mochila. En la web están también eh, las formas de colaborar de esta manera porque tienen en cuenta Ibizum. Nosotros ya hemos preparado la nuestra con Inés, hemos metido cuadernos, pinturas, lápices, reglas, un montón de cosas que especifican en la web y además cuatro peluches, los favoritos de Inés que se los ha regalado a sus amigos burkineses y una carta en francés. Se van en breve así que no hay mucho tiempo, igual esta vez es mejor quien quiera colaborar a hacer un y el año que viene a hacer mochilas porque van cada año. Además están construyendo un hospital en una zona en la que no hay acceso a la sanidad y se muere la gente literalmente. Me encanta conocer gente así, la verdad. Nos escuchamos, Álvaro, la semana que viene.
0: Hasta la semana que viene, Cristina. Nos vamos a Roma, a las 2 y 12, no la menos en Canarias. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Álvaro. Bueno,
0: encuentro hoy del Papa Francisco con Comunión y Liberación, con motivo del centenario del nacimiento de Luis un bello encuentro, bellas palabras del Papa y la plaza a rebosar.
5: Bueno, bueno, es que desde que concluyó la pandemia la Plaza de San Pedro no se veía así, o sea, desbordada, 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 peregrinos de, de más de, 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 vamos, de todos los continentes, cerca de sesenta mil, según los organizadores, mil trescientos llegados de España. En primera fila hemos visto a, al cardenal Antonio María Rocco Varela, que es el quien ha acompañado al grupo de peregrinos de Madrid, y el Papa les ha dirigido unas palabras preciosas, eh, después al finalizar hablando con ellos realmente estaban muy conmovidos, y entonces el Papa les ha, les ha explicado ¿no? que, que efectivamente en los periodos de transición, cuando el padre fundador ya no está físicamente presente, eh, no siempre es fácil. ¿no? Por eso ha dado especialmente las gracias al padre Julián Carrón por su servicio de guía en el movimiento eh, durante estos últimos años, por mantener firme el timón de la comunión con el pontificado. Y la propuesta del Papa es que vivan los momentos de crisis para dar un gran impulso.
2: Os
5: animo a encontrar modos y lenguajes para que el carisma que Don Giuseani os ha otorgado llegue a nuevas personas y a nuevos ambientes, para que sepa hablar al mundo de hoy. Son tantas las personas que os necesitan y que no han podido encontrarse todavía con el Señor que ha hecho tan, el señor tan bella vuestra vida. Que ha cambiado les decía el Papa que la unidad no significa uniformidad y que no hay que tener miedo a las diferentes sensibilidades y a la propia confrontación en el camino del movimiento eh, pero por eso el Papa les ha animado mucho a cuidar el mensaje que les transmitió su fundador y que, y que no solo significa esto conservar el pasado sino acoger los nuevos brotes de, de ese árbol que es el movimiento no? según según les decía el Papa el potencial del mensaje de confrontación. Unión y liberación está todavía en gran parte por descubrir y por eso les ha invitado a evitar el miedo y la fatiga espiritual que la vuestra fraternidad no sea nunca herida por divisiones que hacen juego al maligno, que siempre procura dividir. También los momentos difíciles pueden ser de gracia y de renacimiento. Agradezcamos a Dios los dones de don Giussiani y pidamos al Espíritu Santo y a la Virgen que todos puedan continuar sus mismos caminos de libertad, creatividad y valentía.
6: Creatividad y
5: Fíjate, Álvaro ha sido muy bonito porque el Papa ha agradecido a todos eh, la propia ayuda personal que para él ha supuesto siempre la lectura de los escritos de, del fundador de Comunión uh -huh. y Liberación, de Luigi Giussani, ¿no? Y también ha dicho y lo hago extiendo este agradecimiento como pastor universal por todo lo que fue capaz de sembrar y de irradiar por todas las partes para el bien de la Iglesia. Ha sido Álvaro un, una fiesta, ha sido un bonito centenario.
0: Muchísimas gracias. Eva. Un fuerte abrazo hasta mañana. Un fuerte
5: abrazo hasta mañana, gracias. Álvaro Real.
1: En mediodía, Cope, el espejo.
5: Estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas y en COPE las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
2: Bruselas decidió que se van a cerrar 87 zonas de pesca del Atlántico Nororiental por el impacto de las artes de pesca. Don Francisco José Millán es miembro de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo. ¿En España ¿eso afectaría a qué caladeros? Desde Cádiz hasta el Golfo de Vizcaya afecta mucho al caladero nacional español. Habrá algunas especies que no se van a pescar. ¿os van? Pues había incluso preocupación con un pescado tan conocido como es la merluza. ¿verdad? De lunes a viernes, desde las 6
1: de la mañana, todo pasa en Herrera en Cope.
6: He conocido aquí misioneros de 80 años que llevan 50 años en África o en Sierra Leona, que son las, las personas que más cambios consiguen porque son los que se quedan, ¿no?
2: Los misioneros nunca abandonaron el país.
1: Este 23 de octubre es el Día del Domund. Conoce la misión de la Iglesia y colabora en domun.es. En Mediodía Cope, El Espejo.
5: Estar informado.
0: En Ernesto Brotón, ya en el nuevo obispo de Plasencia, la ceremonia tuvo lugar en la Plaza de San Nicolás en la que podemos decir sin ninguna duda que ha sido la ceremonia religiosa del año. Desde Copia de Plasencia, Gema Díaz, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno,
0: 800 pues... invitados, tamborileros, trajes regionales, un día de fiesta, ¿cómo lo estáis viviendo?
4: Y a cielo abierto, en eh, Placencia eh, se ha vivido una mañana pletórica, como bien dices, en la Plaza de San Nicolás, que ha tenido lugar la ordenación de don Ernesto Brotons. El marco eh, recoge edificios maravillosos, porque además de la propia iglesia de San Nicolás, al lado está el Palacio del Marqués de Mirabel, el Convento de San Vicente Ferrer, el Templo cofrade de Santo Domingo, y bueno, pues eh, las calles están decoradas con fachadas, eh, las fachadas, mejor dicho, con pendones, con el logo episcopal y el ...elegido por don Ernesto... ...para que tengan vida... Y como bien dices, en el norte de Extremadura no ha faltado la flauta, el tamboril, los trajes típicos eh, de la zona para acompañar al nuevo obispo desde el Palacio Episcopal al lugar de la celebración. Los patronos de la diócesis de Plasencia, San Fulgencio y Santa Florentina y otras eh, piezas han sido trasladadas de la exposición Las Edades del Hombre para colocarlas en la puerta principal de la iglesia. Y como bien dices, 800 personas invitadas a la ordenación han estado... Eh, Vamos, pues, que eh, no, no
0: faltaba nadie. No Nos faltaba falta nada. absolutamente nadie De pues... toda
4: la diócesis Que como bien sabes eh, La diócesis tiene eh, eh, territorio En dos provincias Extremadura y, y Salamanca
0: Bueno, vamos a escuchar eh... Si te parece, Gema Algunos de los sonidos de, de la ceremonia Perfecto. De cómo ha ido ocurriendo Lo primero, la bienvenida eh, Dos discursos La bienvenida del hasta ahora Administrador apostólico Monseñor Ciriaco Benavente uh
1: -huh. La diócesis de Plasencia Cuya gente generosa y abierta como tierra de tránsito, que ha sido y es tránsito en su piel o por su piel y en su alma, le recibe con los brazos y el corazón abiertos. Somos una iglesia en marcha, más lenta y menos perfecta de lo que quisiéramos, pero también con capacidad e ilusión para soñar horizontes nuevos
2: de esperanza.
0: Bueno, y el saludo del nuncio de su santidad en España, Monseñor Bernardito
2: Querido don Ernesto, siempre que se comienza una tarea nueva, se emprende con ilusión. La misión evangelizadora consiste en llevar a Jesús. Estoy seguro que las palabras de su lema episcopal, para que tenga vida, le servirán de guía y de recuerdo, tanto por su contenido como también por su preciso contexto en el Evangelio, ya que el Señor las dijo al presentarse como la puerta frente a otras aparentes salidas y como el buen pastor frente a los pastores asalarianos
0: Gemma, me llamó la atención las palabras de Ciriaco cuando dice una diócesis tierra de tránsito es una iglesia acogedora entonces ¿no? la que reciba el nuevo obispo
4: pues eh, una iglesia que acoge eh, con los brazos abiertos eh, a todo el mundo eh, Plasencia tiene un lema y es eh, para agradar a Dios y a los hombres Ay, imagínate
0: bueno, tras la bienvenida a la lectura del Evangelio, el cardenal Juan José Mella realizaba la homilía y en ella daba algún consejo al nuevo obispo. Lo escuchamos. Uh -huh. sí, sí.
6: Es servir, amar es servir, es estar en actitud de búsqueda, de salida continua por los caminos del mundo, haciéndose todo para todos, para ganar sea como sea a algunos, según nos dice San Pablo. No tengas miedo. Porque el Señor te acompaña. Uno empieza con cierto temblor, temor y temblor. No tengas miedo. Un aragonés no tiene miedo a nada. Ánimo. El Señor te acompaña y te acompañará siempre. Y tendrás también a la comunidad cristiana que te ayudará con su oración diaria por ti y con su apoyo en la acción evangelizadora.
0: Eh, Gemma, el cardenal Omeya en, en estado puro. ¿No pagáis la luz en la diócesis? Dijo... <risa>
4: Bueno, ha salido del paso de, de, una, de una manera... Fue eh, pues un momento más José divertido. Media. Ha sido oh, de verdad, eh, bueno pues una, una anécdota se ha ido eh, la luz eh, de repente y, y bueno mm, ha dejado el micrófono ha hablado de viva voz y bueno ha dicho es que no se paga la luz en presencia pero bueno ha estado de verdad eh, y, y ha luego ha habido, de, y luego ha habido otro momento ejemplar.
0: luego ha habido otro momento en el que en el que pide aplausos para los políticos y todo el mundo aplaude a los políticos eso eso no suele darse mucho
4: no, pero de verdad eh, eh, Nos hemos quedado todos eh, Un poco de, eh, Pero de verdad, de, de verlo de, de la manera que lo ha hecho eh, Y bueno, pues eh, que nos ha sorprendido mucho, ¿no? Porque, bueno, pues quizás eh, había personas que, que no sabían un poco, bueno, pues eh, la manera que tenía de, de ser, ¿no? Eh, en don Juan José Omeya, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, nos ha gustado mucho cómo, cómo lo ha hecho, cómo ha salido del paso de, del tema de la luz. Y, bueno, pues ha sido ha sido ejemplar y ha sido una anécdota que, que bueno, pues ha resultado muy divertida.
0: Bueno, vamos con el nuevo obispo, con, con su mensaje, con, con vuestro ya obispo, Monseñor Enrique Rotón y sus primeras palabras su primer saludo como no podía ser de otra manera lo escuchamos, dar las
6: gracias doy gracias al Papa Francisco por la confianza puesta en mí totalmente inmerecida por mi parte como os doy gracias a vosotros queridos diocesanos y a todos mis hermanos obispos por vuestra entrañable acogida tanto en la diócesis como en el colegio episcopal quiero desde el primer momento agradecer de corazón el esfuerzo de todos los que habéis hecho posible y entrañable esta celebración cuidando el más mínimo detalle agradezco todas las facilidades brindadas por el ayuntamiento y por la subdelegación del gobierno así como la paciencia y la disponibilidad de los vecinos de esta plaza perdonad las molestias que sin duda hayamos podido ocasionaros y de tanta gente que ha dejado aquí tiempo, ilusión y ganas
0: como decíamos, había que, hay que ver, había que ver la ceremonia, entonces televisión se podía ver por el lugar, por el sitio, por la plaza. Mucho lío, ¿no? En la preparación.
4: Eh, bueno, ha, ha habido un equipo de, de personas trabajando en la organización, porque claro, este es trasladar entre comillas, bueno, un poquito de la catedral eh, a, 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 al aire libre, ¿no? Como como decía eh, don Ernesto, a cielo abierto, ¿no? Eh, en la calle eh, y bueno, pues eh, ha sido un, poque, un poquito de, de jaleo, ¿no? Pero pero es que ha quedado tan bonito, sí, verdad, ha quedado
0: ha quedado tan bonito. Y si antes hablábamos del momento divertido, ahora quiero que escuchemos una parte que creo que es el momento más emotivo de la ceremonia que era cuando el nuevo obispo, el señor Enrique Rotons daba las
6: gracias a sus padres gracias por vuestra entrega total sin reservas ni condiciones me siento bendecido y regalado por vosotros igual que con mis hermanos y sobrinos aquí presentes pero os siento y os tengo muy cerca aunque la edad y los achaques no os hayan dejado estar presencialmente aquí un beso muy grande. Sois un regalo.
0: Yo creo que ha sido el momento más emocionante, ¿no? Todo el mundo eh, aplaudiendo.
4: Sí, además mira, él ha estado muy, eh, muy sonriente durante toda la, la ceremonia y yo ahí es donde le he visto un poco. Eh, tragar, ¿sabes? Eh, uh -huh. Un poco emocionado justo cuando hablaba de su sobrino y de sus padres. Sé que tiene un vínculo muy especial con su sobrino y es cuando le he visto un poco un poco tragar, ¿no? Uh -huh. eh, pero um, sí, eh, era el momento, yo creo.
0: Bueno, en el mensaje también habló, como no, del Evangelio e invitó a trabajar por los demás, sobre todo por los más necesitados. Sí. Ha sido otro, quizá, de los mensajes que quería mandar el nuevo obispo.
4: Sí, además, eh, bueno, ya he tenido ocasión de, de hablar con él eh, para, para COPE y para El Espejo, precisamente, diocesano, y habla de, de, va a ser lo primero que, que va a hacer, ¿no?, el, el trasladarse a, a, a conocer todo, eh, todos los lugares, y precisamente estar con los más necesitados y, y estar in situ en los lugares donde donde más se le necesite.
0: Pues Gemma Díaz, eh, COPE eh, Plasencia, compañera del Espejo, muchísimas gracias
4: por Gracias estar con nosotros en este
0: día de fiesta y nada un fuerte abrazo
4: un fuerte abrazo y aquí estamos para lo que necesitéis
6: relatar el principio
2: no puede ser tan complicado antes iba de prisa perdóname Arrancad los motores Que no haya silencio Nos
0: vamos al cine. María Alcudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal
1: Álvaro? Muy buenas tardes. Santísima Virgen María, por favor, protege los tesoros de mi vida. Hace varias semanas se estrenaba en España el documental Lourdes, en el que se refleja la profundidad y el significado de este santuario para los peregrinos. Después de la capital, el santuario de Lourdes es el lugar que atrae más visitantes en Francia. Miles de personas desde mediados del siglo XIX han acudido a la gruta de Massabielle con la esperanza de tener un encuentro personal con la Virgen María que se apareció a Santa Bernardita Subiró. En cada peregrinación acontecen muchas historias conmovedoras, llenas de fe, aunque hay muchos que acuden de manera individual. Son numerosísimas las personas, muchas de ellas, en que acuden a través de las peregrinaciones organizadas por las hospitalidades de todo el mundo. Desde el miércoles y esta mañana la está realizando la Hospitalidad de Lourdes de Madrid. Unas mil personas entre enfermos, peregrinos y voluntarios. Ayer en El Espejo de Madrid escuchábamos el testimonio de María Ochoa, enfermera y hospitalaria.
5: El sentido del peregrinar es ser un instrumento para los enfermos y discapacitados que llevamos, es poder llevarles a ver a nuestra Virgen de Lourdes que con tanta fe ellos van a pedirles, no siempre con fe en curarse, sino en que ella les ayude a llevar su enfermedad o su discapacidad. Es el mayor ejemplo, sin duda, que los enfermos nos dan a todos nosotros, que también vamos con nuestras preocupaciones y problemas del día a día. Es poder cuidarles, es poder darles todo el cariño que se merecen y que sin duda ellos nos devuelven multiplicado por mil.
1: Durante estos días los peregrinos han acudido a la misa celebrada junto a la gruta de Santa Bernardet, por supuesto a las piscinas y han compartido muchos de ellos sus testimonios. Durante varios días les ha acompañado además el arzobispo de Madrid, quien le recordaba que María está junto a las cruces de cada uno de ellos. Lo que queda claro, como decía María, es que la experiencia deja una huella muy grande y cambia la vida para siempre. Forman, además, una pequeña gran familia. Todo un testimonio el comprobar esa capacidad de asumir la enfermedad, de acoger en su cruz la vida y recibir el abrazo de la Virgen. Hasta el próximo día.
0: Muchísimas gracias, Mario. Hasta la semana que viene. En la construcción Jesús Aquistán, en el control técnico Cinta Molina y en control central José María Orihuela. El espejo no termina, ya lo saben, gira. Y ahora nuestro reflejo se abre hacia Medellín Acope con toda la información nacional e internacional que nos trae Iván Alonso. ¿Cómo viene la actualidad hoy, Iván? Buenas tardes. Pues Álvaro,
1: buenas tardes de nuevo. No sé si te has preguntado cómo van a pagar, por ejemplo, la factura de la calefacción que va a estar disparada en invierno calla, colegios e institutos. Calla, calla, y, calla, calla. No, pero ¿y colegios e institutos qué? Madre mía. Claro, nos hemos fijado en eso en este mediodía Cope eh, para explicar que muchos presupuestos pues van a verse trastocados por esta crisis energética que va a ir a peor, como todos los indicadores nos dicen en los primeros en los próximos meses.
4: Dos y media.